0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Un miércoles más. ¡Qué rico estar con ustedes! Ya veo que están conectándose muchas personas aquí en el chat en vivo. Eh, Guadalupe, Juni, Ivette, Edgar, bueno, todo semana con semana, aquí nos estamos conectando, Angélica, qué rico estar con ustedes, Natalia, eh, un miércoles de gozadera, de estar con mis personas favoritas en el mundo, mi Mel, mi Mari, mi Pepe, que los amo con toda mi alma, y con todos ustedes que semana con semana nos llenamos de buena energía, de nuevas distinciones, de nos echamos la mano si andamos ahí este, arrastrando la cobija, nos damos el ánimo, nos damos cuenta que estamos en esta vida para aprender, para vivir, para la gozadera. que yo feliz de compartir este espacio con ustedes. Eh, Palabras al Aire Radio, un miércoles más. Melanie, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper contenta, como te contaba y como les estaba contando aquí a los del chat, de estar aquí verdad que todos este este momentito nos da como que mucha felicidad y mucha gasolina para seguir la semana y tratar de aplicar todo lo que lo que eh, aprendemos en estas semanas tan como se dicen interesantes que nos vienen y el Pepe no está aquí pero lo estamos esperando seguro que, que se conecta
0: Sí, sí, sí. Pepe está en un ensayo porque ahora se nos está volviendo muy famoso. Está como en cinco programas de televisión. Eh, entonces está en un foro ensayando, pero dice que en cuando tenga un ratito se va a conectar con nosotros que termine el ensayo. Así es que aquí te estamos esperando, mi Pepe, como siempre. Ya sabes que este espacio... Te, te reclama, tus fans te aclaman, entonces ahorita seguramente se conecta con nosotros. Nos vamos a arrancar el programa de hoy, Mel. así ah, Vamos a hablar hoy de dejar de vivir con culpas. ¿Qué Ajá. tema este de las culpas, no?
1: Eh, pesado, sí.
0: <ríe> Hay cansón, ¿no?
1: Cansón, pesado, eh, lastimoso, eh, deprimente, purecito, ay, no.
0: Sí, en, sí, pobrecito de ese tema. Muy, muchísima gente en coaching, eh, muchos estudiantes me preguntan que cómo hacemos para lidiar con las culpas, que muchos de sus, a lo mejor coachings que estoy instruyendo en el instituto tienen clientes que están eh, manejando temas de culpa y es como una, es algo que sale de manera recurrente. Y el coaching tiene una manera muy específica de trabajar con el tema de las culpas y por eso queríamos hoy dedicarle este programa a, a este tema que me parece tan interesante. Entonces la culpa en coaching, a veces dicen tener culpas o sentir culpas es bueno porque nos aleja de, de tener comportamientos que eh, nos van a alejar de nuestros compromisos o Gracias a que te sientes culpable no vas y matas a alguien o no eres infiel o no estás cometiendo eh, eh, actos absurdos con tu vida. Pero en realidad esa es una pequeña confusión eh, de la culpa. Nosotros... Eh, naturalmente los seres humanos tenemos un sentido común y un nivel de conciencia que está alineado al amor y al bienestar y al bienestar por el prójimo todos los seres humanos los niños eh, desde que nacemos nacemos como con este nivel de conciencia de conexión y de amor Entonces, naturalmente no iríamos a dañar a otras personas y no eh, faltaríamos a lo que nos es importante no por las culpas, sino por un sentido de bienestar que ya vive en nosotros, que muchas veces se eh, comienza a deteriorar cuando nos metemos en miedos y en inconsciencia. Entonces, no es la falta de conciencia la que nos hace eh, actuar de manera a la mejor eh, agresiva o que falta a nuestros principios, sino que nos empezamos como a meter en confusiones, en fantasías, en miedos, en, en autojustificaciones y en realidad estamos actuando desde una confusión. Entonces, si, si regresamos a nuestro lugar de conciencia, a nuestro lugar de amor como una vida más simple, nos queda muy claro que el ser humano desde esta simplicidad va a actuar alineado a su mejor ser.
1: Y me acuerdo que cuando estábamos, o cuando yo estaba en las primeras lecciones del coaching, tú hablabas de que teníamos que quitar de nuestro vocabulario, o deberíamos quitar de nuestro vocabulario, la palabra culpa, ¿no? Vamos a verla desde otro punto de vista, como lo estamos hablando, pero también la cambiábamos, ¿no?
0: Sí, porque entonces en coaching la palabra culpa eh, eh, se refiere a un sentimiento que se vuelve una fuente de dolor de vergüenza, de miedo, que nos crea separación en, con otras personas, pero también desintegración con otros. Es una constante de recriminación. Por lo tanto, empezamos a conocer en Coaching que la culpa va a estar sembrada por una manera de pensar basada en juicios, y estos juicios van a estar eh, como muy influenciados por programaciones sociales o morales. Entonces, el origen de la culpa, como la vivimos o como la tratamos de erradicar en coaching, que es esta fuente de dolor, siempre viene originada por una creencia. Y hemos hablado en coaching que las creencias no son la verdad, pero sí son posturas o paradigmas que hemos decidido eh, que se vuelva nuestra verdad y ante ellas estamos haciendo referencia pero como no son la verdad nos alejan del amor y de la unión y del perdón incondicional y de la integración de nosotros con otros
1: y entonces Guadalupe Ocampo pregunta uh -huh. siento culpa cuando reprendo a mi hija y me da culpa sentir que no soy una buena madre, ¿cómo vería eso? creo que todas las madres nos pasado esto.
0: Ok, por lo menos Entonces, a mí. Ajá. Entonces, si vamos a ver, si vamos a, como bien decía Melanie, nosotros en coaching cambiamos la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Y lo hacemos de esta manera, porque la culpa se refiere al pasado, a algo que pasó. Y en algo que pasó, cuando yo te digo por qué sientes culpa, si te pregunto, tú me vas a dar tu historia me vas a dar tu explicación del porqué de la culpa. Y decimos en coaching que el porqué invita a la historia y que la historia nunca es real, que la historia es una interpretación, la historia es un conjunto de pensamientos que establecen un tipo de emoción. Hemos dicho que cada pensamiento nos da emociones y en este caso estamos eligiendo pensamientos que nos dan como producto esta sensación de culpa. Entonces, si nos movemos a que la culpa se puede volver la responsabilidad, ya estamos en el presente. Y en el presente tenemos nuevos planes de acciones, tenemos nuevas eh, maneras de cómo nos queremos relacionar con las situaciones, podemos hacer nuevas interpretaciones, mover nuestra perspectiva al amor, eh, pedir perdón si es necesario, replantear, generar una nueva dinámica. En el presente estamos siendo proactivos pero en la culpa estamos en el pasado, estamos estacionados en una historia, en una sola interpretación, estamos en recriminación y sobre todo ya no estamos viendo posibilidades.
1: Claro, entonces ella podría cambiar, eh, siento culpa cuando reprendo a mi hija, en siento responsabilidad cuando le enseño a mi hija, ¿verdad?
0: También, y también podría ver o hacer una, un análisis de, eh, en este momento, cuando ella regaña a su hija o le llama la atención a su hija, a lo mejor eso no le está funcionando la manera en que lo está haciendo, porque parece que está quedándose con una sensación eh, que no está alineada a la armonía. Entonces, la manera de tomar también responsabilidad ahorita sería eh, no um, juzgar lo que sientes, sino ver esa sensación que te está queriendo comunicar. A lo mejor hay otras maneras de generar esta comunicación con tu hija que no son reprenderla, que a lo mejor son hablar con ella desde otro nivel de comunicación, desde otro lugar de conciencia, desde una interacción mucho más eh, rica entre ella y tú. Y a lo mejor eso se va a alinear a quedarte en un lugar de congruencia y de paz eh, como una extensión de, de, de bienestar. Y eso es tomar responsabilidad por ti, por cómo estás apareciendo con tu hija, por tu educación. Entonces ya no estás en, esto no debería de, de, de haber sido así, sino cómo puedo fortalecer y también crecer dentro de esta relación para que todas nuestras interacciones queden en un lugar de bienestar. Muy bien. Uh -huh. Entonces, si ustedes están sintiendo culpa, eh, busquen el origen de la creencia. O sea, eso que ustedes se creyeron que alguien les dijo que estaba mal, no sé si tenga que ver con una religión, su familia, algo cultural, algo de género, ¿cuál es el origen de su creencia que eso que se dicen o esa voz que llevan dentro de quién es? Y es, muchas veces va a ser como una voz autoritaria que eh, desde muy chiquitos a lo mejor los amenazó diciéndoles si haces esto o si te equivocas en esto o si eh, no cumples con estos eh, estándares o si no eres perfecto o perfecta en estas cosas, eh, debes sentirte culpable. Es como un mecanismo eh, enseñado y entrenado y estamos muchos, muchos de nosotros domesticados a cuando me equivoco, cuando no estoy a la altura de este tipo de comportamiento, lo que debo de sentir es culpa. Y es una programación exterior que debemos eliminar en nosotros.
1: Empezando por la religión como, como ejemplo eh, básico, diría yo, ¿no?
0: Pues sí, porque eh, no todas las religiones... No
1: todas, sí. Ajá,
0: pero sí en, en algunas religiones... Eh, la culpa, cuando nos está, cuando nos apremia desde el punto de vista de dolor y de eh, recriminación y de frustración y de enojo, activa, como hemos hablado antes, el cuerpo del dolor, activa la parte más pobre de nosotros. Eh, cuando nosotros estamos vibrando en esta sensación de culpa, estamos en un nivel de conciencia de 20. Hemos hablado de estos niveles de conciencia en el podcast de Dejar Ir y estos niveles de conciencia nos pueden llevar de 20 hasta mil, mil siendo la paz. Entonces, eh, es importante que estos niveles de conciencia los mantengamos lo más altos posibles. El más bajo, el que radia más bajo es la culpa o la vergüenza, sentirnos avergonzados por nosotros mismos de quienes somos. Entonces, aquí hay una distinción interesante. Mira, el sen sentir culpa es sentir arrepentimiento o dolor o rechazo por algo que hicimos. Pero sentirnos avergonzados es sentir vergüenza por quienes somos. Grave. Grave. Y eso, y muchas veces sentir culpa por algo, luego cava esta eh, posibilidad de que por, porque me siento culpable de haber hecho esto, ahora me siento avergonzado de la persona que soy y ya siento que no tengo valor. Y esa es la vibración más baja. Entonces, muchas veces la culpa después eh, puede despertar esta más profunda sensación de, eh, en inglés le llaman shame, no vivir con vergüenza. Y esta es la vibración mucho más baja que existe, que, eh, que, que la culpa eh, es, es una posición en la que el ser humano se siente completamente fuera de poder y cualquier tipo de religión desde un sentido que quiera dominar a las masas o a los seres humanos, si nos pone en esa vibración tan eh, pobre. De sus, sus enseñanzas o, sus, o la manera en que nos recriminamos a nosotros mismos, es muy fácil que haya dominio sobre nosotros porque ya nosotros estamos en una posición en la que nos sentimos poder.
1: Ok, voy con preguntas que hay muchas. Mira, Jun pregunta, ¿cómo manejar esa inconsciencia de culpabilidad colectiva? Por ejemplo, el sábado me invitaron a una fiesta. Pasados los tragos y la noche, unos chicos se comenzaron a pelear y acabaron estrellando los cristales a los autos afuera, incluyendo el mío. Wow, yo nunca quise salir a ver... Ni siquiera para atestiguar cuando llegó la policía. Pero luego me di cuenta que era en cierta forma mi responsabilidad y mi culpa de alguna forma no haber tratado de frenar la situación. Pero me morí de miedo. Pregunta, ¿por qué la gente llega a esa clase de reacciones y cómo manejar esas circunstancias sin actuar en la misma frecuencia? Después dice, ella me entra la culpa cuando no puedo apoyar a la humanidad a dejar de ser tan miserable y que no pueda parar la violencia colectiva.
0: Ok. Entonces, eh, algo que es muy importante que nosotros eh, vayamos aprendiendo es que todo lo que sucede afuera en el mundo es un reflejo de una mente colectiva en la que todos estamos eh, siendo parte de. Esta eh, inconsciencia que vemos, a veces vemos afuera de nosotros con, con personas eh, violentas o con manifestaciones que no nos gustan, también viven en cierto porcentaje adentro de nosotros, con nuestras propias guerras internas, con nuestros reclamos, con nuestros juicios, con nuestras autocríticas. Nosotros debemos de responsabilizarnos cada uno de nosotros mismos. Nosotros, el ojo y la responsabilidad tiene que estar cada uno de ustedes en ustedes. Si ustedes ven violencia afuera y la están desaprobando, como no es su ámbito, regresen a ustedes y vean dónde hay violencia dentro de ustedes y empiecen a sanarla, Don, cómo se hablan, cómo se, se, se relacionan con ustedes mismos, cómo están sus relaciones cercanas y háganse responsables de mover eso al amor. Si cada uno de los seres humanos nos empezamos a ser responsables de nosotros mismos va a empezarse a generar un cambio afuera. Pero cuando nosotros estamos viendo violencia afuera y nosotros estamos atacando esa violencia, esto no debería estar pasando, los debo de frenar porque la gente es inconsciente, porque están actuando así. ¿En qué vibración estoy yo ya en ese momento? Ya, en la misma. En la misma que ellos. Uh -huh. Pero yo siento que como yo estoy atacando algo que desapruebo de ellos, yo estoy bien, estoy justificada, tengo la razón porque... Creo que mi posición es mucho más eh, legítima que la de ellos, porque estoy, entre comillas, defendiendo la paz. Pero la única manera en que uno defiende la paz es siendo paz.
1: Y podemos ver uno de estos ejemplos en los videos de YouTube de Byron Katie, que hay unas muchachas que se ponen a pelear contra eh, lo de las bolsas de plástico en el mar o lo, o lo del petróleo en el mar, este también hay las vacunas contra los niños y la Byron Katie le da la vuelta muy bien a enseñarle eso justo que estás diciendo, de esa guerra y, esa, y ese ataque está dentro de tu cabeza, porque dentro de la cabeza de Byron Katie en ese momento no había nada, todo estaba en paz, tú estaba perfecto.
0: Exacto. Entonces, cuando ustedes vean eh, violencia afuera eh, o están desaprobando algo afuera de ustedes, regresen a ustedes y, y, y bañen eso que está fuera de amor, porque esa es una manifestación de inconsciencia que sigue viviendo en nosotros. Eh, por ejemplo, ahora se habla mucho del tema de Donald Trump. Y hay rechazo y crítica y... y, y todo este revuelo que se está haciendo alrededor de este tema o de nuestros políticos en México, pero ellos simplemente son un síntoma de todos nosotros. Ellos simplemente están representando en carne viva mucha de la inconsciencia que nosotros llevamos dentro. Entonces, estos líderes también son parte mía y son parte de ustedes. Y cuando todos nosotros empecemos a movernos a un lugar de amor, empezaremos a dar como resultado otras propuestas de líderes. Pero estos líderes ahorita nos vienen a poner en voz fuerte mucho de lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, eh, no hay que recriminarlo, hay que aprender de eso. Hay que ver cómo esto es un síntoma de una enfermedad colectiva en la que estamos muchos y que eh, lo que debemos hacer es que cada uno de nosotros se haga responsable por sus relaciones personales, por sus relaciones en casa, por su relación con sus padres, por su relación con sus familiares, porque movernos al amor en estas pequeñas cápsulas de su oficina, de su casa, van a hacer que en un momento dado estos eh, síntomas de estos líderes eh, más confusos que ahora tenemos comiencen a, a cambiar, pero van a cambiar como un efecto dominó en cada uno de nosotros.
1: Definitivamente dices eso y me ayuda a ver a Trump, que lo odiaba hasta un segundo atrás, desde otro punto de vista. ¡Wow! Claro
0: porque no, no se trata de, porque entonces ahora otra vez entramos en este juego un poco de hacer bully contra él, uh -huh. pero él es solamente producto de todos nosotros, eh, él solamente a lo mejor está poniendo en voz fuerte mucha de nuestra inconsciencia y, 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 y cuando yo volteo a ver mi vida, hay mucha inconsciencia todavía en mi vida, hay mucho que hacer por mí, hay muchos lugares donde yo me tengo que mover a la aceptación y al amor. Yo, Alejandra, y yo me tengo que hacer responsable de mí, con eso tengo más que suficiente y tengo trabajo para toda una vida. Entonces, eh, conforme yo me hago responsable de mí, conforme tú, Mel, te haces responsable de ti y de tu entorno, entonces estamos pudiendo eh, realmente dejar de poner nuestra mirada en criticar o en juzgar a otros y sí mover energéticamente eh, el ejemplo a otro lugar.
1: Muy bien. Eh, Yvette dice, Ale, el otro día una mentora explicaba que en la culpa habían muchos anclajes, por ejemplo, el típico religioso que dices por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y que hasta haces el movimiento corporal. ¿Qué nos puedes contar sobre ese poder de anclaje de pensamiento y movimiento corporal para cambiarlo a favor? Y hacer lo contrario. Gracias.
0: Ok. Bueno, sí, el, el lenguaje corporal es muy importante cuando nosotros a veces hacemos unos ejercicios cuando hacemos los seminarios. Si tú realmente quieres mmm, sentir angustia y eh, programarte para sentir angustia y, y, y yo les digo, traten de sentir el mayor nivel de angustia que tengan y si lo pueden subir a 100, subanlo a 100. Normalmente para poder, poder llegar a ese nivel de angustia se van a jorobar, van a meter los brazos, van a bajar la frente, van a ponerse en una posición de angustia. Y hemos aprendido que también existen posiciones de poder, y hemos hablado, hablado de esto en los podcasts, ¿no? Esa posición del parado como la mujer maravilla con los brazos en las cinturas, con las piernas un poco abiertas, o abriendo los brazos como cuando ganamos un maratón y una meta, eh, esas posiciones de poder nos mueven hormonalmente, bajan el estrés, suben las endorfinas. Entonces, claro que los movimientos corporales tienen un impacto emocional en nosotros, pero también es importante que sepamos que lo que decimos y lo que pensamos actúa inmediatamente en nuestra vida. Entonces, por eso les digo, eh, les digo exploren cuál es la creencia que tienen ustedes pegada a la culpa, cuál es la creencia familiar, social, religiosa, y vamos a entender que en el mundo espiritual y en el mundo del coaching, el bien y el mal no existen, esta dualidad se disuelve. Todo lo real y lo único que existe es el amor. Por lo tanto, los errores tampoco existen. Eh, en, en el curso de milagros que hemos estado estudiando, eh, ellos hablan, y el pecado, que es una palabra que a lo mejor incitaría a culpa en, la, en, en cómo se ha manejado en ciertas religiones, en realidad el pecado, como lo enseña Jesús, es que nos hemos eh, tenido una percepción errónea de cómo hemos interpretado algo porque no lo hemos podido mover al amor, y lo único real es el amor. Uh -huh. Y esto me parece fantástico Mel, eh, en realidad no allá afuera nada tiene significado, pero cuando yo le pongo un significado de pecado desde el punto de vista de una interpretación social o moral, entonces caigo en esa culpa que es falsa.
1: ¿Me puedo confesar?
0: Sí. Yo me gradué en un
1: colegio de monjas de puras mujeres donde teníamos que ir a misa y me estoy dando cuenta con este comentario de Ivette, que yo repetía, por mi culpa, por mi culpa, por mi, y me daban los golpes de pecho sin entenderlo. Jamás pensé que era, o sea, y es verdad que está diciendo mi
0: culpa, pero si no fue culpa mía, la verdad. <risa> y además es en ese momento ni siquiera sabes de qué te estás echando la culpa. Exacto, pero Exacto, ¡qué loco! Pero ya estás, eh, eh, lo que estás haciendo en ese momento es invitar a un pensamiento de que eso sea una posibilidad.
1: Menos mal que no entró. <risa> <risa> qué bien. Nuestro. Ok, Guadalupe dice, estoy buscando trabajo y me ha llevado tiempo y considero que la vergüenza es una emoción que me ha acompañado y en la que estoy revisando profundamente con las meditaciones del doctor Joe Dispensa, porque deseo profundamente encontrar mi lugar y mi poder y sentirme feliz de quien soy en todos los aspectos de mi vida, colocar la energía en mi vida. Uh -huh. Ah, qué linda, ajá, seguimos.
0: Muy bien, pues sí, mientras que te mantengas Guadalupe en ese lugar donde empieces a reconocer que tú realmente eres este, es este ser conectado con la divinidad, eh, con, con lleno de amor, cargado de, de, de puras cosas bonitas que son nuestro espíritu, que es donde estamos unidos todo eh, estás conectado en esa vibración. Y mientras que te alejes de estas creencias, cada vez que se critiquen, se hablen feos, juzguen, cancelen el pensamiento, ese no es un pensamiento real, lo real es, es, es mi, mi parte espiritual, mi parte, mi alma, mi, el amor que estoy, soy capaz de dar y respiren en eso.
1: ¿Mm -hmm? Igual le podemos decir a Edgar cuando dice, cuando ves a la gente tirada en la, en la calle, muchos pensamientos pasan por mi mente, así como de responsabilidad, me imagino que iba a decir, ¿no? De culpa. Este, uh -huh. creo que podemos aplicar lo que ya hablamos, de ver en tu mente que haya paz, no que haya, no que veas a la gente tirada en la calle, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, entonces a lo mejor si tú ves eh, gente tirada en la calle y para ti eso está causando cierta emoción, entonces en vez de sentir eh, culpa puedes sentir que puedes hacer al respecto, ¿no? En ese momento puedes a lo mejor meterte y hacer alguna donación, alguna asociación que ayude para personas, puedes donar tu tiempo, como que volvernos mucho más proactivos, porque yo pienso que eh, en vez de sentir culpa, eh, hacer algo al respecto sería lo poderoso y a lo mejor es un llamado. Muy bien. Entonces... Eh, la, 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 la culpa, como decíamos que tiene esta vibración tan baja, número 20, eh, nos puede causar, como muchos a lo mejor hemos sentido, depresión, eh, puede filtrar enfermedades y nos mantiene obviamente viviendo en el pasado y alejados del presente. Entonces, una manera en coaching de trabajar con la culpa, y como hemos hablado antes, es que se pare en el hecho. ¿Cuál fue el hecho? ¿Qué fue lo que vivieron del cual despegaron esta historia? Y el hecho puede haber sido, no sé, basado en creencias morales o religiosas o sociales, no sé, como lo que ustedes quieran llamar una infidelidad, eh, a lo mejor eh, tomaron algo que no les pertenecía o mintieron o yo qué sé. Este, No sé cuál sea el hecho, pero lo que, lo que haya sido como tal, sobre lo que ustedes están cargando toda su historia. Y la historia sería todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que interpretan acerca de este hecho. Esa es su historia. Y esos pensamientos, cada cosa que ustedes dicen de eso, es lo que viene cargada con esta sensación de dolor que llamamos culpa. Entonces, si no, no, nuestro... El objetivo para poder erradicar la culpa de nuestra vida es erradicar esta interpretación, porque en el momento en que evaporamos todos esos pensamientos, evaporamos todas las sensaciones que vienen con él. O sea que tomar responsabilidad de la culpa es que nos podamos parar nosotros frente al hecho sin ningún pensamiento.
1: Tomar responsabilidad frente a la culpa. Mm
0: -hmm. ¡Wow! Eso está profundo.
1: Muy bien. Uh -huh. mm
0: -hmm. Entonces, hoy tenemos que declararnos ser responsables de esta sensación de culpa. La sensación de culpa no puede vivir en mí si no tiene un pensamiento de dónde agarrarse y ese pensamiento lo erradico en el momento que lo cuestiono, lo pueden cuestionar con Byron Katie, si tienen eh, que trabajar con esto con un coach pónganse en contacto con nosotros para que les pongamos eh, a un coach y lo puedan hacer un trabajo más profundo si hacen esta declaración de que hoy verdaderamente es algo que quieren ya eh, evaporar en ustedes
1: claro sí edgar contigo el primero él dice debería ayudar me siento culpable por ser afortunado no Exacto, entonces
0: a eso hay que trabajarlo. Eh, en vez de poder estar recibiendo los las, los regalos de la vida, de Dios, eh, de, del universo, entonces ve qué creencia hay detrás de eso y hay que trabajarla. Porque entonces a veces podemos también sentir culpa, como dice Edgar, por lo que pensamos, ¿no? Me siento culpable por lo que pienso, a lo mejor acerca de otras personas o, o, de, lo que, o de mis sentimientos... O me siento culpable por no cumplir expectativas, o a lo mejor te sientes culpable por fallar a otros, o te sientes culpable por no cambiar hábitos.
1: Por no conseguir trabajo, por no sentirte suficiente, por no sentirte buena mamá.
0: Exacto, pero entonces tiene que haber un pensamiento que tengas que te lleve a este lugar. Porque si yo te digo, me siento culpable por fallarle a otros, tú me dirías, ¿por qué Ale? ¿Por qué te sientes así? Y yo te estaría ya dando todos mis pensamientos, que según yo son mi verdad, son la razón, son pero tu historia no, son uh -huh. mi historia. Entonces, ¿quién sería sin esa historia? Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces cuando nos empezamos a sentir culpables, como es una sensación tan... Eh, desagradable, diría yo, eh, y no nos gusta tenerla en nosotros, lo que sucede es que se la empezamos a proyectar a otros. Y esto es lo más este contaminante de la culpa. Como yo no me quiero hacer responsable de mi culpa y siento, me siento mmm, mal con esta sensación, entonces empiezo a verla en otros y empiezo a culpar a otros de cómo me siento. Entonces empiezo a culpar al marido, a las amigas, a la mamá, empiezo a buscar errores en ellos por lo cual seguramente yo me siento así o por lo cual seguramente yo no soy suficiente o por lo cual eh, como no me aprueban o no me dicen lo bella que estoy o no, me dicen, o no me dan el aplauso suficiente o no me dan ese trabajo, ellos se vuelven eh, los antagónicos y los culpables de mi culpa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces empezamos a distorsionar las relaciones y todas nuestras relaciones empiezan a volver en auténticas porque empezamos a no poner límites. Muchas veces, por ejemplo, es en este caso cuando dices como de la mamá. Cuando, cuando la mamá está operando desde la culpa con sus hijos porque uno se siente merecedora o no se siente... Eh, adecuada o, o, su, o suficientemente perfecta para ser mamá, yo que sé en qué cuento esté, entonces está entrando con sus hijos desde la culpa y como siente que no merece a sus hijos o que no está a la altura de sus hijos, les permite muchas cosas. Y fal, basta que los niños olfateen que estamos operando con culpas para que ellos nos empiecen a manipular porque saben que para nosotros estamos en un lugar donde no estamos poniendo límites donde sería necesario ponerlos. Uh -huh.
1: Me acuerdo que eh, en una de los cursos que tú estabas dando aquí presenciales, yo fui a visitar y salí yo dándome un coaching con respecto a un pensamiento que yo tenía de culpa de, de Gabriel. Eh, ya mis hijos son gigantes, de eh, el más chiquito tiene 23 y, y yo yo venía trayendo esto fue hace como un año o dos Ale, ¿te acuerdas? Que terminé sí, llorando como bien. una Magdalena. Sí. Este, y el pobre chamo tenía 10 años y yo venía yo venía cargando con esa maleta de peso en mi espalda y esa misma noche cuando ya yo liberé ese pensamiento que terminé riéndome después de haberlo llorado yo no sabía todo lo que me movió adentro le cuento a Gabriel lo que pasó y me dice de verdad mamá, a ti te sentías así cuando pasó eso nada que ver, imagínense o sea, yo estaba en mi historia y el, y el pobre chamo nunca se enteró uh -huh.
0: Sí, pero seguramente tú también empezaste a actuar un poco diferente con él, a lo mejor porque te sentías culpable de que en ese momento no habías actuado a la altura de lo que tú pensabas, entre comillas, trataste de compensar la relación o a lo mejor no pusiste límites, no te digo que fue lo que sucedió, pero empezamos a actuar desde cierta distorsión, sí. porque no estamos en autenticidad y no estamos en lo verdadero.
1: Entonces, fíjate que Edgar dice, boom, pararse con responsabilidad ante la culpa. Hashtag, qué fuerte. Me estoy empezando a sentir liberado de la culpa. <risa> <risa> qué, lindo. qué
0: rico. Mm. Eh, bueno, entonces, cuando estén sintiendo en culpa, primero que nada declaren el hecho, fuera de sus pensamientos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sin ningún cuento, sin ningún eh, adorno, sin ninguna creencia. Este es el hecho, esto es lo que pasó. Fin. Escribe o reflexiona en ti en ese momento cuando viviste ese hecho. Trata de acordarte de ti ¿Qué miedos tenías? ¿Cuál era tu estado emocional? ¿Cómo eran tus circunstancias? ¿Cómo estabas con tus familiares? ¿Cómo estaba tu dinero? ¿Cuál era tu perspectiva en ese momento? Porque lo que tendemos a hacer es que ahorita que ya estamos fuera de esa situación o que ya estamos con mayor madurez o más resueltos en ciertas situaciones, a lo mejor económicas o yo qué sé, regresamos al pasado cuando... Tomamos decisiones de mucho mayor inconsciente y decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? Y nos empezamos a juzgar hoy, con lo que sabemos hoy, con la madurez que tenemos hoy, de lo que vivimos en el pasado. Entonces, lo justo sería es que en vez de regresar con la persona que somos hoy, regreses a tratar de comprender desde un lugar de profunda humildad y de perdón a esa personita que eras tú en ese momento, y trata de, de ponerte en su lugar con los miedos que tenías, con la inconsciencia que tenías, con la situación eh, familiar que tenías en ese momento, no hubieras podido actuar de otra manera. Hiciste lo mejor que pudiste, aunque en ese momento eh, no haya sido eh, la mejor opción, entre comillas. Pero en ese momento para ti era la única opción.
1: Muy bien. Y Luisana pregunta, ¿sigo confundida con lo de la religión, Ale? Si simplemente sabes que la religión dice tal y cual cosa y no la haces, ¿cómo habías decidido practicarlo y no la haces? Espérame, vuelvo otra vez. Sigo confundida con lo de la religión, Ale. Si simplemente sabes que la religión dice tal y cual cosa y no lo haces, ¿cómo habías decidido practicarlo y no lo haces? ¿Cuál pensamiento disuelves? Ay, no me queda muy claro sí, este no sé si estaría hablando de lo de que hablamos de la religión de mi culpa, mi culpa por la culpa mía, como se llame, este ah, cual, el otro ah,
0: creo. Okay. que si no sabes ni siquiera ante qué te estás echando la culpa, ¿será? ¿Qué, ¿Qué pensamientos disuelves?
1: Bueno, si quieres, Luisana, ¿por qué no nos explicas mejor este algo más puntual y entonces si entendemos? Uh -huh. Este RG 2016 dice, creo que hay que estar dispuesto a desaprender cosas que nos enseñaron desde niños, que nos causan culpa aún en la vida adulta. Claro que Exacto. sí.
0: Exacto. Eh, eh, sí, entonces, mmm, disuelven en, en este momento cualquier juicio. Acuérdense que las culpas tienen que ver con juicio y tienen que ver con el pasado. Entonces, si ustedes están... En, en su mente, en juicio y en el pasado, probablemente están generando culpa. Si ustedes están en el presente, entonces están en un lugar de bienestar y de libertad y de amor. Entonces, eh, simplemente en, en función de la religión, yo no soy de la idea de criticar ni de menospreciar ninguna religión, yo creo que cada quien respeto muchísimo lo que le funcione, pero también dentro de la religión, o sea, dentro de cualquier libro, dentro de cualquier curso, inclusive dentro de lo que nosotros decimos en palabras al aire, tienes que ver qué te funciona y qué no te funciona. Y si hay ciertas enseñanzas en tu religión que te alejan de estar en el amor, pues nada más ve cómo les puedes dar la vuelta para regresar al amor, porque eso es pues en realidad lo único real que existe y Finalmente, el fin de cualquier camino espiritual.
1: Muy bien, así como decimos, este estilo cafetería. Eso es lo que yo tomé de mi religión cuando crecí que era católica y lo que me funcionaba lo agarro y lo que no me funcionaba, o no me gustaba mucho, pues lo dejé en el colegio monjas.
0: <risa> ok, entonces, otros pasos para soltar la culpa. Piensa que si, si tú viviste algo, que si te sientes culpable, si, esto, si este no perdón que, te, que no te estás ofreciendo para liberarte es tuyo, es personal o es una conversación cultural. Uh -huh. Uh -huh. Si es una conversación cultural, suéltala. Porque entonces, como no es tuya, no te puedes adueñar de hacerte responsable de perdonarte. Porque estás en el ámbito exterior. Entonces, tienes que llegar a que tú llegas a tus propias conclusiones eh, de cómo te quieres relacionar con esto que viviste o que vives y tienes que mm, trabajar en la manera de ofrecerle a esto amor incondicional. El amor incondicional es lo único que disuelve eh, lo falso y lo falso es, en este caso son estas interpretaciones hacia la culpa. Muy bien. También otra cosa que nos debemos preguntar es si en este momento estamos buscando aprobación del exterior, porque entonces probablemente estamos sintiendo culpas de no ser suficientes o de no ser perfectos o no de estar a la altura o de cualquier juicio en el que estemos, o liberación. Uh -huh. ¿Pues ¿Dónde están ahorita? ¿Están en una posición de, de querer ser aprobados o están decidiendo en este momento ser libres? Y si hoy quieren ser libres, tienen que soltar esa necesidad de aprobación.
1: Y soltar esa necesidad de aprobación, yo diría que no se hace tan fácil, sino que hay que meditarlo, hay que pensarlo, hay que voltearlo, hay que trabajarlo hasta que logremos
0: nosotros mismos dejar ir, ¿verdad? Uh -huh, dejar ir y ver también en dónde nos estamos enganchando, en dónde nos estamos a lo mejor en nuestro cuerpo físico, en nuestro trabajo, en nuestros resultados, en nuestras apariencias, en dónde estamos buscando aprobación con nuestros padres, con el jefe. Y si no empezamos a soltar esa eh, necesidad de aprobación, estamos constantemente manipulando lo que queremos que otros vean acerca de nosotros y sintiéndonos culpables cuando sentimos que no estamos a la altura.
1: Uh -huh. Muy bien, Edgar dice, diciéndoles ser libre y decirle adiós a los
0: likes. Ay, sí. <risa> <risa> eh, y hay que ver que... Hay una mmm, diferenciación aquí muy interesante que es que el, nosotros pues todos somos un ser de mismo, ¿no? donde estamos interconectados todos y esa es nuestra alma y por lo menos esa es mi creencia, es donde todos sentimos amor. Y hay otra parte de nosotros que es nuestra parte humana y esa parte humana muchas veces está fijada a todas nuestras interpretaciones, nuestra perspectiva y es muchas veces donde nos confundimos todos porque... Pensamos que este mundo físico es la única realidad y en ella a veces nos confundimos y nos perdemos. Y cuando estamos ahí, pues nos equivocamos y hacemos cosas humanas y todo lo que somos, porque por eso somos un cuerpo humano, no, no, no somos seres perfectos. Entonces, mucho de las personas cuando quieren ser perfectas o cuando están buscando esa perfección, son personas que sienten mucha culpa, porque como el ser humano no es perfecto y sí tenemos muchísima ceguera y mucha inconsciencia, pues estamos constantemente tropezándonos con esa inconsciencia. Entonces, en vez de verlo como algo humano y a lo mejor hasta meterle un poco de sentido del humor, cuando nos recriminamos que no pudimos ser perfectos y el por qué nos seguimos equivocando, es seguir eh, poniéndonos trampas, en vez de darle la bienvenida a eh, saber que no vamos a ser perfectos, humanizarnos, humanizar lo que hemos vivido y no sentir que tenemos que ser especiales, entre comillas, sino que ser ordinarios junto con todos los otros seres humanos es lo más cómodo y lo más auténtico. Muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, si, si sientes que eh, tu, tu culpa viene de que lastimaste a alguien, Tomar responsabilidad sería reparar. Habla, pide una disculpa, eh, obviamente parate de esta posición de pues todos somos humanos, eh, eh, esto es normal que, pues, que suceda y eh, cómo puedo reparar. Eh, si la otra persona no te puede perdonar, pues probablemente la otra persona también estás eh, parada en una posición de que eh, él debería de ser perfecto y tú deberías de ser perfecto. Entonces también tratas de, de relacionar con personas que no te estén exigiendo esa perfección y que no te tengan en estándares tan altos porque es mucho más cómodo tener amistades y parejas que nos incluyan con todos nuestros defectos y virtudes.
1: Mira, y hablando de exigiendo perfección aquí, Mari nos está regañando, diciéndonos que el time is up y que en nueve minutos se corta la transmisión. Disculpe,
0: Mari. Bueno, vamos a tener que hacer este... Um, otro, otro, una segunda parte de este programa, porque se nos pasan tan rápido, Melania.
1: Sí, chica, y hablamos rico. este Y hay muchos libros, por ejemplo, June está eh, recomendando libros, El Código de las Emociones, y me imagino que tú tendrás otro. Así que, bueno, para el próximo.
0: Para el próximo. Entonces, sean muy felices, hoy elijan liberarse, todos ustedes que me están escuchando en este momento, dense cuenta que son buenas personas. No necesitan comprobarle a nadie que son buenas personas. Todos son buenos, buenas almas. Y las buenas almas se equivocan y hacemos de todo y vivimos. Y entonces metanle sentido del humor. Vivan en el presente, relájense, perdónense, libérense. Eh, hagan una nueva declaración de que se permiten vivir y... y, y, y y vivir la vida como tenga que ser y que de todo se aprende y que todo está en el amor, que esas ideas de que esto está bien, está mal, tienen mucho más que ver con condiciones sociales. Eh, entonces, manténganse en este lugar de bienestar. Eh, ya son seres completos, seres eh, lindos, su vida es... Así como es y como ha sido, es como tiene que ser. Entonces, les mandamos un beso muy, muy grande. Nos escuchamos la próxima semana. Pepe, ya nos conectó. Te extrañamos, mi Pepe, pero seguramente la próxima semana estarás con nosotros. Eh, qué rico aquí nos dice, Sonia, que ella declara ser amor y paz, delicioso. Y, y pónganse en amor y paz con toda su parte imperfecta. Y eso es lo más rico. Y, y, y eliminen que, la palabra culpa. Sí, sea, o sea, el sí, eliminenla ya. Eh, devínenla, si sí, cámbienla por responsabilidad. La palabra culpa es como el siglo pasado, esa ya la sacamos de nuestro vocabulario. Okay. Y. Recuerden que este, este mañana empieza una certificación en México del Instituto MMK eh, que va a ser dictada en presencial por Moisés Gallardo que yo voy a estar dando las clases online eh, en Agora Lucis en Polanco. Si quieren meterse en la certificación, están a tiempo, empieza mañana. Escríbanos a mexico.mmkcoaching.com o a servicio.mmkcoaching.com para inscribirse. Empieza esta certificación si este es algo que tú quieres hacer, lo que es de manera presencial. Empieza en Polanco en la Ciudad de México mañana a las 9 de la mañana los esperamos están a tiempo para inscribirse para volverse parte del instituto con nosotros serán muy bienvenidos y eh, estaremos muy contentos de tenerlos y de que estas enseñanzas sean algo que se vuelva más profundo en su vida les mandamos un beso muy grande Melanie como siempre te adoro un gustazo estar contigo Mari y que tengan una muy muy feliz semana a todas las personas que nos escuchan
1: igualmente los quiero a todos un beso grande chau chau